0: Hello， 大家好，我是娜娜。那上一次呢，我们的边走边看片呢，带着大家去伊势神宫的外宫逛完了一圈。那现在呢，我们要开车，开15分钟左右呢，来到内宫做参拜。那这也是很多这个国外的团体来这边，如果没有时间的话，时间不充足的话，就。重点会逛的地区就是内宫，那当然我们还是会以内宫里面为主啦。那外面的福恩小路上面有很多逛街的啦，买伴手礼啊，吃小吃那些，我会介绍我自己非常爱的哈。那其他还是交给大家自己去的时候去探索啦。那这边还是要提醒大家一下，这些这两篇的边走边看篇的内容啊，其实主要是我。自己哈在出团的时候会带着团员们边走边看的这种解说的内容笔记哈，所以呃如果你还没有去过的人，我建议你可以先听听看。那可能在未来真的要去的时候呢，呃我就会建议你说，诶，你可以把这一篇带在身边，然后边走边听边看这样。那如果你是已经去过的人呢，就现在疫情期间大家也不能。拍拍照吧，我们就闭上眼睛来，好好地。边听娜娜讲，边回味一下你去过的仪式神宫这样子。好，那我们这一次呢，要带大家来的是内宫仪式神宫的内宫。这礼拜的就是我们一直在讲日本的这个太阳女神，叫天照大神，或者是我们叫天照大御神。那呃，因为她是日日本的皇室的祖先神，所以她还有一个别称叫皇。皇室的皇哈，皇大玉神，所以啊，内宫的正式名称其实叫做皇哈，皇室的皇，皇大神宫。那据说啦原本他是这个天照大神，他是被供奉在皇居里面的。但是呢，某一天哈，两千年前的某一天，那个时候在位的天皇叫垂人天皇。那据说他一样就是呃。梦到这个天照大神跟他讲，你看神明很爱托梦这件事情，好像全世界都一样，对不对？全世界任何宗教都一样，他就托梦，就跟这个天皇说，哎，我觉得京都啊真的是太太太吵了太吵杂了，他想要搬到比较清幽的地方住那于是呢，这个天皇醒来之后啊。他就派他的女儿他没有自己去，他派他的女儿叫窝鸡命那这些都其实是神话时期的这个人物所以、呃呃、可能会有点扯，但是大家就忍耐一下他就派他的女儿窝鸡命代替他自己去帮天照大神找他理想的居住地。就这蜗鸡命啊，就到处找啊找哈，东奔西跑的，最后终于找到了医室这里来。然后呢，找到这边的时候啊，一样又又接到了阿天的绳子，表示说，嗯，家住睡耶哈，那这个这里环境不错，我就想住这里啊，所以呢，就这样定下来了。那至于他怎么接到神子的，不知道呵呵就神话嘛。OK， anyway， 就是因为这样，所以一世神宫在两千年前呢，据说了哈，两千年前，但真的有历史开始是一千三百年前啊，就开始坐落在这边了。那我们开始要进到内宫之前，一样我们也会看到一座桥跟一条河川，这条河川我们叫五十陵川。然后桥呢叫做宇治桥，哈，那一样我们上一集有讲到啦，就我们到底是要靠左边走还是靠右边走呢？哎，不知道，那怎么办？第一个方式就是看这个洗手的呃手水社在哪里。哦，我们看到是靠右边，好，靠右边，所以呢，换句话说，我们就直接什么，看着它靠右边走就可以了。那那有些人就说，哎，可是以前哈，据说以前是没有手水社的。那没有收水社的时候，大家怎么判断？你又还没有进去过，啊，你就会听到哦，有河流的声音啊。据说以前呢，这个武氏灵川呢，他们以前要参拜之前，都会到这个河川里面全身洗澡，晋、啊、升完毕才能继续参拜。那今天就算有了收水社，其实它还保留了内宫，其实还保留了这一块地地方，啊、叫御收洗场。就在进去过桥之后的右手边，好，大家可以听到河流的声音，所以呢，大家就是靠右边走就对了。好，那呃，当然啦，有些人到那边，我不知道是不是西方的习惯哈，到那边之后，日本人也是一样哦，到那边习惯就会把钱丢到这个河川里，记得不要哈，这个也是还记得吗？我们不能来这边祈求私欲啊，我们是来表达感谢感谢神明的。所以不要把钱随便丢进去。这个神宫的人还要把神职人员还要花时间把他们一个一个捡上来，哈、哦，这其实是很辛苦的。好、哦，然后这五十铃川其实非常漂亮，哈、哦，他现在把它保留下来，当然现在不能晋升了，可是可以来这边洗手，好、哦，一样就是用洗手来代表晋升，而且秋天的时候还可以顺顺便赏个枫红 ，OK。那这里啊。呃，这条河川叫五十陵川嘛，还有一个别称叫御赏着川，什么意思？就是据说当初帮这个呃天照大神到处找找居住地的这个握姬命啊，来到这里的时候呢，曾经在五十陵川洗净他的衣服，哈，所以呢就呃就留下了这个名称。那通常我们洗完手之后啊，大家就直接要去这个正宫参拜了可是我建议大家。哎，可以稍微看一下，旁边有个小路，在去正宫参拜之前呢，在这五十陵川旁边就有个小路，大家可以走进去，然后呢，里面呢有一个小小的一小块一小块地，它其实没有，真的是它就是一个门跟一个围起来的栅栏，哈。那其实这边呢拜的是一个小小的神，叫龙祭神，三点水一个龙，哈，其实就是水啊，瀑布的意思。龙祭神，这个神其实就是掌管五十铃川的这个河川的神。那每一年呢，呃、在八月一号的时候，他们就可以把这个在这边，呃，把五十铃川的河水，好、哦，在这边拜过以后呢，就可以把它带回家，供奉在自己家里面的神坛上面，就可以祈求这个全家安全，哈、哦，消灾除病，有点像我们现在那个叫什么平安水的概念，有没有？<笑>我们台湾也有嘛，对不对？好，那除此之外呢？我我希望大家先过来，其实是因为这个神还有一个，他主要是管这个河川，之外，他还兼任哈，现在都斜杠对不对？他还兼任了一个职位，就是布贝亚的工作，什么意思哈？就是你在去内宫参拜之前呢、啊，呃，我们会我们会先在这边呃跟神明哈，跟这个河川神告诉他说我自己的名字。我的地址然后请这个河川神去转达给等一下我们就会见到的天照大神。<笑>那所以呢，其实呃日文呢叫做托兹基桑， san, 或者是托利兹基桑， san, 就是传话人的意思所以这个神我觉得超可爱，他好忙哦，他<笑>要管河川，然后还要一天到晚要帮忙传话这么多人来参拜要传好几次很辛苦。好啦，那接下来呢，我们继续走哈，往正宫就是走到参呃参参道的底部就是正宫。那但是途中你会看到左手边有神月殿啦，右手边会有这个丰日奇宫啦等等，有很多岔路。那这个我们呃通常啦，我们会先去正宫参拜完之后回来再来再来拜其他的。好，所以一样，我们先往正宫走。那到了这个正宫的地方呢？一样哈，我们在上一篇有讲过，它一样分左右两块地。那一边呢是正宫现在有这个建筑物的地方。那旁边空的那块地就是古殿地啊，就是下一次新的正宫的这个呃新建预定地啦。好，那这边一样参拜完之后呢，我们就会往别宫走。那这里呢，这个其实跟呃外公有很多重复的地方，我们就不再赘述了哈。像这边的别别宫里面有一个哈，一样也是拜这个天照大神，但是拜他的荒玉魂啊。你看这个就跟外公很像哈，所以呢，这个拜荒玉魂的地方就叫荒祭宫哈。那也算是内宫里面的这个地位最崇高的、呃、应该说。地位最崇高的别宫啦，好，所以通常我们拜完呃正宫之后，就会先来拜这个地位最高的别宫。一样，它也是在比较高的地方，但它地位呢，就相当于在外宫里面的多鹤宫。好。那接下来一样哈，这个跟外公也很像，这边也也会有一堆哈迷一般的石头堆哈，叫四智神哈。那这个四智神呢，其实就在你拜完这个荒济公，回到主餐道这个交叉路口的上面。那一样也是被一堆绳子包围起来，然后你也会看到很多日本人手伸在那边，不知道在干嘛哈。一样不要靠上去哈。这个四字神其实就是保护这个神宫四方边界的这个守护神啊。所以呢，其实它也是一个神啊，要把它视为像神明一样。你不要去把手，你你把手放在神明的头上，你想想看，这样是不是很不尊敬，对不对？所以这时候怎么办？一样，就像拜神一样，我们就鞠躬两次，拍手两次，最后再鞠躬一次，用这样子的方式来参拜，这才是对的。好，然后接下来继续走呢，我们会看到旁边呢有神乐殿。那当然啦，因为很多人说啊，我只来，我好不容易来到这里哈、哦，我我只能来跟这个天照大神表示感谢，觉得好像还不太够哈、哦。如果你还是有一些私愿想要祈求的话。唯一的方式就是到这个神月殿啊。那简单的方式当然就是买玉手啦，等等的、哦、哈，买回家。然后再不然呢，如果你想要更进一步，你可以把钱奉纳给神宫那这个时候神宫的神职人员就会替你哈，代替你用十五分钟的玉馔啊，就是上菜，好上一些吃的东西给这个献给这个呃天照大神，或者是。加上这个御神月，大概有二十五分钟到四十分钟，可能有跳舞跟奏乐的方式奉纳给神明看，好，这是唯一的方式。当然，他有收你的钱，那这个钱呢，他就会用来，呃，用在下一次四年仙宫所需要的地方，好，这是唯一的，呃，你如果想要祈求私愿的方式好，再来。呃，还有一个，最后一个是我也是特别想讲，因为这跟呃外公是一样的哈、哦。外公里面我们有讲到有一个叫风公嘛，就是祭祀这个掌管风雨的神，对不对？那这边呢，一样有一个叫风日祈公哈、哦，其实里面拜神也是这一个，好、哦，就是刚好对称啦，内公外公都有哈、哦，所以大家如果有他在岔路哈、哦，所以如果有时间啊、哦，可以去看看。好啦，那外公的部分我，呃、内功的部分我讲的非常快哈，因为这边跟呃外公有很多是重复的，好，只是主祭神不太一样，好，或者是名称有点差别。这边一样有神马、有神机，有神木，大家都可以去找一找哈。那这边我想要留一点时间，稍微介绍一下呃福恩小路上面的我我自己很喜欢的两个东西哈。一个是吃的，另外一个是甜点啊，那他们都是伊势名物啊。那第一个，我们走出来啊，呃，你走出宇治桥之后，你就可以往右转啊，右边呢这一条路就是福恩小路。那呃上面呢有一个我们刚刚讲到的，我想要推推荐给大家的，是伊势乌龙面啊。我知道大家比较常听到的是战旗乌龙面哈，战旗乌龙面其实吃起来是比较嚼劲的。那衣势乌龙面比较不一样，因为他早期啊，最早最早是在福文小路上面。他为了这个上面的店家哈，为了这个很多人都是从很远的地方来嘛，为了这些来的这个民众参拜的人，因为人很多啊，所以他必须要很快速很大锅的去煮这些面，那他才能快速的上菜，有点像是泡面的感觉哈。然后呢，他又要好消化，然后又要补充体力，所以他们就创作这种料理，他们面很粗哈，因为他无法估算说他到底。煮多久？他就是一直把面丢下去，然后一直捞出来给这个来参拜的民众吃，所以面条会比较粗。然后呢，粘裹的就是有点。呃，我觉得蛮浓郁的酱汁哈，有点像酱油，但是是有点甜味的酱油，然后上面撒上一点葱，然后面条呢，有些因为煮的比较久，就会比较软烂一点哈，然后就拉拉嘞，这样就可以吃。那因为它比较煮比较久哈，所以呃，老人啊、小孩，其实他们都都算是蛮蛮蛮好入口的一个料理哈，对他们来说都 OK。那这个料理看起来非常简单哈，刚开始我第一次吃到，我也觉得嗯。这也算是名物哈，就一吃惊为天人，实在太好吃了。因为它看起来很简单哦，可是你真的去每一家吃，你会发现它的味道都不一样。原来我后来发现，它的灵魂哈，这个料理的灵魂在酱汁里面。因为每一间店有点像是牛肉汤、牛肉面，台湾的牛肉面，你会发现啊，这个每一间牛肉面的味道口味都不太一样。尤其是那个汤头，那这边也是一样，酱汁哈，每一间店都是耗尽全力哈，花了七七四十九天来熬煮他们的独门酱汁，这个绝对是不能跟人家讲的秘方。所以啊，如果你是呃跟我一样，我是比较重口味哈，然后又是喜欢吃乌龙面的。就日本人会分两种，一一派是喜欢吃乌龙面，一派是喜欢吃荞麦面。像我自己就很不喜欢吃荞麦面，我喜欢吃乌龙。我只要到哪里有乌龙面，我一定吃。那所以如果你是这是比较偏重口味的，然后又有点比较甜一点的料理，如果你喜欢这种口味的话，建议你一定要试看看。这个真的是只有伊势这边才有。当然不是只有伊势神功啦，其实是说起源在这里，可是伊势的很多地方都有啊。伊势乌龙面，那另外一个名物呢啊，伊势名物叫做赤福，赤就是红色的赤，好福福气的福。那这是一种就是马吉甜点，然后上面会裹一层很厚的这个红豆泥，然红豆泥上面呢会用手哈去捏出三条波纹这样。那当然比较。呃，浪漫的人就会说，店家的说法是这样，他说这个波纹就是五十铃川上面的水流啊。那比较务实的人就会说，哦，这个是那个。捏马吉的人的手的捏痕，但这是真的哈、哦，这我觉得很厉害，这是店家他们自己讲的。他说他们的职人哈，做这个甜点的职人都是女生，然后他们用女生的手才能去捏出这样子的纹路来，而且每一个几乎都一模一样，我觉得太不可思议啊！大家去一定要看一下。那据说啊，这个赤福啊是在江户时期才出现的一个甜点。呃，江户的永保呃保永四年，对不起，保永四年，在西元在一七零七年，这个那个时候哈，那一年在日本的合歌山南部的海域上面发生了非常强，据说强到有八点四到九点三级的强震，而且这个强震发生的四十九天之后，富士山就大喷发。那这个地震其实到现在啊，最近这几年，哈，尤其是这十年来，大家不断的在提南海大地震，和日本那边，因为自从我们刚刚讲这个保永年间的这个1707年的地震之后，到现在。富士山都没有再大爆发了，所以他们一直很怕他们一直说未来多久多久之前啊，这个一定还会有一次这么大的地震发生这时候东京会很惨，怎样怎样怎样，就会有一些灾害学家在讲那我们讲赤福出现的那一年，就是上一次大地震在这个合歌山附近这一块发生大地震的时候，那因为那时候天灾不断，然后所以。大家的也是人心惶惶，然后很不安嘛，所以这个老板就想到，他说：“哎、欸，有一种东西叫大福，可能大家吃过，就外面是麻吉，里面包着红豆馅这样。他现在把它改过来，然后他把里面变成麻吉，外面变成红豆馅涂在外面。他就说这个东西我们叫做赤福。”好，他把它取名“赤福”的原因，就是他希望呢，这个甜点可以像就是赤，如同赤子之心一般，哈，用真诚的心呢，让希望透过这个甜点，让自己哈，也让其他人啊，让大家可以感受到幸福哈。所以这个其实在，在呃，给当时这些致力于复兴家园的这些人哈，一点鼓励。那据说啦，那个时候刚开始做的时候，其实砂糖是很贵重的这个物资啊，砂糖很少，所以刚出来的赤符其实是不是甜点哦，是咸点，是盐咩？<笑>那据说是到这个德川家的第八代的将军集中那个时候呢，就鼓励大家这个栽培甘蔗，然后增加砂糖的产量，之后呢，赤符才慢慢变成。甜的哈才是甜点这样，那当然跟日本所有的甜点一样很甜哈。那如果你是蚂蚁人，一定要吃一下。那或者是嗯，像我虽然不是蚂蚁人，可是我会觉得哇，这个是只有这里才有的哈，又是这里又是起源地。我就是比较喜欢尝鲜的人，那我到这边呢一定要吃看看，这是一个已经流行了三百年的甜点啦，所以一定要吃看看哦、喔。好，这两个是我推的。那以上呢，我们大概用了四个篇幅哈，介绍了这个一世神宫的历史背景啦，还有非常重要的这个四年千工的仪式啦，还有外宫内宫里面的参拜重点。那我不知道大家喜不喜欢哈，我用这种比较特别、比较冷门的方式来介绍，那希望可以增加以后大家到一世神宫参拜时的一点点乐趣。那谢谢你们啦，那我们下次见喽，得晚嘛蛋呢。